0: Benvenuti in questo nuovo capitolo di Sorsi di Sostenibilità. In ogni episodio ascolteremo insieme storie legate alla riduzione dell'impatto sul nostro ecosistema, per ispirare la nostra e la vostra vita. La nostra ospite di oggi è Alice Pomiato, meglio conosciuta come Aliceful. Si presenta come una Green Content Creator, ancora meglio come una Ethical Influencer. Alice, parlaci un po' del tuo lavoro.
1: Benvenute benvenuti a tutti gli ascoltatori, grazie per essere qui, io sono Alice, mi occupo di creare contenuti social dedicati ai temi della sostenibilità e formo persone che fanno parte di aziende, associazioni, enti, scuole, insomma varie realtà, a capire e comprendere come avere uno stile di vita più sostenibile, etico e consapevole che passa da consumo critico a cittadinanza attiva, con un approccio sistemico e intersezionale. Benvenuti ed eccoci, affrontiamo insieme queste domande.
0: La nostra prima domanda riguarda un termine particolare che ormai è diventato parte integrante del nostro vocabolario, greenwashing. Potresti aiutarci a comprendere il significato? E perché molte aziende lo praticano? Ma soprattutto, come evitarlo?
1: Allora, greenwashing, che cos'è? Perché lo fanno? Perché evitarlo? Dunque, eh, io ricordo che la prima volta che ho letto la parola greenwashing ho pensato che si riferisse a un metodo di tintura eh, naturale o forse a dei dei tersivi ecologici, ma non ci sono andata così lontano. Diciamo che l'obiettivo del greenwashing è proprio quello di lavare via lo sporco, di tinteggiare al naturale eh, qualsiasi cosa tocchi e sta a indicare tutte quelle pratiche che sono messe in atto dalle aziende per... Eh, meglio posizionarsi sul mercato con falsi claim che raccontano il loro mh, non pervenuto non abbastanza grande impegno ambientale, ecco in italiano lo definiremo eh, ambientalismo di facciata, eh, si tratta di eh, strategie di comunicazione che vengono adottate da imprese, organizzazioni istituzioni pubbliche che comunicano un impegno e un attaccamento a politiche ambientali che in realtà non esiste con lo scopo di ottenere attenzione, eh, gradimento e aumentare il loro valore percepito sul mercato. Ecco perché è un problema, perché spesso e volentieri eh, queste aziende usano grande parte dei budget pubblicitari comunicativi per parlare eh, di sostenibilità eh, quando la sostenibilità non la fanno. Il greenwashing ha varie sfaccettature e sta diventando un po' un mostro sempre più difficile da riconoscere perché sono davvero tanti i modi in cui possiamo fare eh, greenwashing. Ad esempio affermando che un prodotto non fa uso di un determinato fattore inquinante. Questo però non significa che non si faccia uso di un altro che può essere altrettanto nocivo o il fatto che i prodotti greenwashed sono commercializzati con delle dichiarazioni che sembrano utili e importanti, ma sono impossibili da definire, tipo termini come non lo so, naturale, non tossico, sostenibile, earth-friendly, certified green, eco, verde chemical free, sono così ampi e mal definiti che sono essenzialmente privi di significato, ma tu davanti a una confezione verde o una confezione riciclata e con queste diciture sopra dici, ah questa cosa deve essere sicuramente più sostenibile delle altre, la vado a comprare. Ecco ti regalano la percezione di un prodotto che è responsabile, è rispettoso dell'ambiente senza effettivamente fare promesse o dare delle garanzie, infatti l'Unione Europea si sta muovendo perché... Eh, ci sia una legislazione che eh, costringa insomma, le aziende a dimostrare le cose che dichiarino. Però ehm, non so cioè, è, è davvero difficile eh, etich- cioè, capire sempre di più che cosa è greenwashing, perché il mondo è in evoluzione, è in evoluzione veloce, le legislazioni anche e anche il modo di far fronte alla sostenibilità, è, cioè la necessità di far fronte alle tematiche della sostenibilità diventa sempre più complessa, è veramente un argomento complesso. Cioè, per me è problematico anche tutto il discorso delle compensazioni. Cioè, io non credo mai a una realtà quando mi dice io sono carbon neutral, io sono climate positive, perché vi faccio un esempio, facciamo finta che ci sia un'azienda che ha delocalizzato la produzione in Cina e produca jeans e quindi ha bisogno di... coltivare cotone in monocultura, agricoltura industriale, largo uso di agrofarmaci che ha un impatto sul terreno, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e poi deve spostare questa materia prima in un altro stabilimento e farci i jeans, tinteggiarli, usare sostanze chimiche che ancora vengono sversate nelle acque dove non ci sono impianti di depurazione, dove non ci sono leggi per gestire gli impatti ambientali e misurarli bene come faccio mh, con, davanti a tutte queste informazioni cioè io questi impatti non so come come misurarli effettivamente a breve a medio a lungo termine sul suolo sull'aria sull'acqua sulle persone sulle comunità e mi limito a dire che sono carbon neutral climate positive perché compenso ma compenso come eh, piantando alberi dall'altra parte del pianeta magari in Sud America ecco un albero quando lo pianti boh ci vorranno dai 3 ai 5 anni perché cominci ad assorbire CO2 Eh, ok lo pianti e poi chi gli sta dietro tutti quegli anni chi mi assicura che quell'albero effettivamente sarà in salute e eh, riuscirà ad assorbire CO2 chi ci sta lavorando dietro a che condizioni e viviamo nell'illusione che io posso produrre dei jeans in Cina a queste condizioni e che il fatto di piantare degli alberi dall'altra parte del mondo abbia esattamente subito un effetto di climate neutrality o positive ecco questa cosa per me è molto problematica anche per me questo spesso e volentieri è greenwashing bisogna valutare caso per caso cosa sta facendo l'azienda per fare quella cosa lì perché mi sembra un modo davvero molto frivolo e spicciolo di parlare di di emissioni e di impatti che sono molto più complessi di quanto si creda
0: le compensazioni rimandano a un sentimento molto diffuso. L'ecoansia è ormai una sensazione assolutamente relazionata all'impatto umano sull'ecosistema e sull'ambiente. Una fobia collettiva quasi. Come possiamo arginare il fenomeno?
1: Comunque l'ecoansia è il terrore del collasso climatico, a differenza dell'ansia che spesso è provocata... Da, da delle cose che non sono razionali, sono delle paure che esistono solo nella nostra testa, purtroppo l'ecoansia è mossa da dei problemi reali, da delle paure reali e anzi a volte io ho paura delle persone che non soffrono di ecoansia perché le vedo estremamente disconnesse al pianeta e a quello che sta succedendo al sistema vivente che ci ospita. Ehm, Io ho una cura verso l'Ecoansia ed è quello che mi è servito in questi anni, è il fatto di attivarsi, di agire, di parlarne, Ehm, l'essere attiva eh, nel parlare di sostenibilità sociale e ambientale, nel fare beneficenza, nel sensibilizzare, fare divulgazione, fare del mio meglio, mi permette di sapere di star facendo la mia parte, senza eh, dovermi accollare i mali del mondo che non ho causato e che non è in mano mia poter risolvere. Ecco, il fatto io che, che io so, sappia, abbia la coscienza pulita, sapendo che sto facendo il meglio che posso e che i cambiamenti climatici no, non sono in mano mia solo, ma sono in mano di un gruppo di persone che si deve, diciamo, svegliare e attivare, mi fa stare con la coscienza pulita mi fa stare bene perché so che io sto facendo il massimo che posso per la persona che sono, con le potenzialità che ho, i limiti che ho e questo è abbastanza, se solo noi tutti ragionassimo così il mondo cambierebbe in un mese probabilmente. Ecco quindi l'ecoansia è qualcosa di assolutamente fisiologico, Eh, cioè chiunque sano di mente soffre di ecoansia in pieno collasso climatico di questi tempi e l'unico modo per arginarla e vivere bene, restare centrati e lucidi ed essere utili a se stessi, se stesse, agli altri, al mondo e al servizio del mondo, è assolutamente fare il meglio che si può con quello che si ha nel posto dove si è.
0: Abbiamo spesso parlato di green economy, direttamente o indirettamente, però in realtà è poco indegata la profondità della blue economy, dunque la relazione tra l'ecosistema e le azioni umane soprattutto legata ad una parte fondamentale del nostro ecosistema, l'acqua.
1: Quando invece si parla di Blue Economy si parla anche di economia che ruota intorno all'acqua, l'acqua da cui dipende letteralmente la vita su questo pianeta, gli oceani in primis e poi tutta l'acqua potabile, nei mari, nei fiumi, nei laghi. Eh, Decisivo tutto questo ovviamente per pensare a dei modelli di business che rendano conto alle risorse ai Servizi ecosistemici che letteralmente ci tengono in vita, da cui dipende la nostra vita e eh, da cui dipendono i modelli produttivi eh, lineari, estrattivi, eh, non sostenibili che continuiamo a, par- a portare avanti.
0: La Blue Economy può fornire delle linee guida per l'utilizzo dell'acqua?
1: Ovviamente se l'acqua è così importante, gli ambienti marini e gli oceani anche, preservare l'ambiente marino è indispensabile per la Blue Economy. E quindi la Blue Economy parla e racconta di tutte quelle attività che possiamo fare per eh, proteggere gli ambienti marini, le specie, la biodiversità marina e delle attività economiche che vadano a pari passo.
0: Alice, ti ringraziamo davvero per essere stata nostra ospite. Sei riuscita a fare chiarezza definendo termini che, sinceramente, abbiamo trovato ostici. Greenwashing, Ecoansi e Blue Economy. Se i nostri ascoltatori volessero rimanere in contatto con te...
1: Grazie per l'attenzione. Mi potete trovare ai canali social Alice Full o come Alice Pomiato. A presto!